0: Bem-vindo a mais um podcast da PbMed, eu sou Érica Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ e especialista em cardiologia pela SBC-AMB. Vamos para mais um podcast de hipertensão, vamos discutir o tema obesidade e adipocinas. Este podcast está dividido em três partes, esta é a parte 2, o título deste episódio é obesidade e adipocinas da bancada do laboratório. A prática clínica parte 2. Vamos agora entender a translocação da pesquisa básica para a nossa prática clínica. Sabidamente, a obesidade leva à hipertensão, à resistência à insulina, à lipotoxicidade, à inflamação, à fibrilação atrial e ao aumento do trabalho cardíaco com disfunção biventricular. É, portanto, um fator de risco independente para a doença cardiovascular, incluindo insuficiência cardíaca. Entretanto, entre os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, aqueles com o IMC entre 30 a 39 kg por metro quadrado têm melhores resultados a curto e médio prazo do que aqueles que não são obesos. Este paradoxo da obesidade já foi demonstrado em estudos epidemiológicos, não apenas para a doença cardiovascular, mas para uma série de doenças crônicas. Uma das referências mais importantes a esse respeito foi publicada por Flegal e colaboradores, que realizaram uma revisão sistemática com 97 estudos clínicos envolvendo 2.888.000 pessoas. Eles verificaram que o sobrepeso, um IMC entre 25 a 29,9 kg por metro quadrado estava associado à diminuição da mortalidade por todas as causas, a obesidade leve, um IMC entre 30 a 34,9 kg por metro quadrado era neutro para a mortalidade por todas as causas. E a obesidade moderada grave, o IMC maior ou igual a 35 kg por metro quadrado, estava associado com o aumento da mortalidade por todas as causas, sugerindo que podemos ter também para a obesidade o fenômeno da curva em J relacionado aos portadores de doenças crônicas. Os mecanismos candidatos para o paradoxo da obesidade, especialmente na insuficiência cardíaca, continuam a confundir pesquisadores e as principais hipóteses incluem uma maior reserva metabólica durante um estado catabólico, os benefícios do exercício compulsório sobre a aptidão cardiorrespiratória e a hipótese da causalidade reversa, definido como o fato de que os processos que reduzem o peso corporal podem estar associados a uma maior mortalidade cardiovascular, como diabetes não controlado, câncer e a caquexia cardíaca. Portadores de sobrepeso e obesidade muitas vezes desenvolvem insuficiência cardíaca como consequência da hipertensão arterial, DAC ou como resultado direto do excesso de peso promovendo disfunção ventricular esquerda. Tem sido sugerido que o pior prognóstico em pessoas magras com insuficiência cardíaca pode ser devido ao fato de que a etiologia nesses pacientes é menos frequentemente devido à hipertensão arterial e DAC e, portanto, possivelmente causada por condições clínicas com resultado mais devastador, como as miocardiopatias restritivas. Outra hipótese sugerida é de que os pacientes obesos tendem a apresentar insuficiência cardíaca em uma idade mais jovem com uma doença menos grave, o que poderia levar a um melhor prognóstico. Um contraponto a estas hipóteses é o fato de que o paradoxo da obesidade persiste mesmo em estudos nos quais se ajustam a idade, o estágio da doença pela classificação da New York Heart Association. Outra hipótese possível para explicar o paradoxo é que a insuficiência cardíaca é um estado catabólico e indivíduos obesos podem ter mais reserva metabólica e, portanto, ser mais capazes de sobreviver. Paralelo a isto, há pouca discordância de que a caquexia está associada com o pior prognóstico no contexto da insuficiência cardíaca. Também foi sugerido que a obesidade impõe um exercício compulsório ao paciente. Isto ocorre porque o conceito físico de trabalho é o produto da distância e da massa. Entre as pessoas obesas, por causa da massa corporal maior, mesmo em repouso, podem estar trabalhando mais intensamente do que as mais magras. Considerando que o exercício é uma das mudanças de estilo de vida recomendadas na insuficiência cardíaca, isso pode ser uma razão para o melhor prognóstico em indivíduos obesos, por promover os benefícios do exercício compulsório sobre a aptidão cardiorrespiratória. Portanto, o paradoxo da obesidade é aparente em pacientes com insuficiência cardíaca, com associações adversas surgindo em níveis de IMC extremamente elevados, geralmente acima de 40. No entanto, qualquer recomendação sobre controle de peso em portadores de insuficiência cardíaca deve ser consequência de evidências mais conclusivas sobre os mecanismos do paradoxo da obesidade. Até este momento, o manejo clínico de pacientes com insuficiência cardíaca deve ser cuidadosamente avaliado de acordo com as circunstâncias individuais do paciente. A interface entre a pesquisa básica e a prática clínica levanta uma questão importante, que há a existência de explicações razoáveis e conjuntos de alvos terapêuticos que podem melhorar a mortalidade cardiovascular em uma escala molecular de forma consistente com esses mecanismos fisiológicos envolvidos no paradoxo da obesidade. Neste contexto, as adipocinas, leptina e adiponectina podem ter importância central. Embora a leptina tenha efeitos pro-aterogênicos e pro-hipertróficos no coração, mutações genéticas que resultam em estados de deficiência de leptina estão associadas à obesidade e ao diabetes médico tipo 2. Adicionalmente, a leptina está associada a uma melhor função do ventrículo esquerdo, aumentando o nível de confusão em que tanto os níveis elevados como os baixos de leptina podem estar associados ao desenvolvimento de hipertrofia cardíaca. O quadro se torna ainda mais complexo quando se considera o estudo de Winemite colaboradores em 4.046 homens de 60 a 79 anos de idade. O menor risco de mortalidade esteve associado ao excesso de peso, sobrepeso e obesidade em homens com DAC e sem insuficiência cardíaca, em comparação com aqueles com peso normal. E este efeito protetor pode ser devido a maior massa muscular. Em homens com insuficiência cardíaca, a leptina, possivelmente refletindo caquecia, esteve inversamente associada à mortalidade. A leptina exerce efeito sobre o coração através do óxido nítrico sintase endotelial, do fator hiperpolarizante dependente do endotélio e de outras diferentes vias ainda não completamente compreendidas. Em um estudo realizado por Leifter e Nissler e corabuladores, a cardioproteção com obesidade é mediada por ativação do receptor de leptina cardíaca, enquanto que a hipertrofia cardíaca, a apoptose e a fibrose estão associados à resistência experimental à leptina. A adiponectina está inversamente associada ao risco cardiometabólico, mas tem associação direta com doença coronariana e mortalidade por insuficiência cardíaca. Nos efeitos diretos e indiretos da adiponectina resultam em ação cardioprotetora e anti-inflamatória endotelial por meio de moléculas de adesão de células vasculares, intercelulares, leucócitos endoteliais. Uma possibilidade interessante que reflete a complexa interação entre os diferentes sistemas orgânicos é a de que o aumento da sobrevivência em doenças críticas de pacientes com obesidade pode ser associado com a presença de leptina mais elevada e menor concentração de adiponectina, que agindo tanto separadamente quanto em conjunto, melhoram a imunidade inata e resultam em uma resposta pró-inflamatória mais adequada. Esta interação entre leptina, adiponectina e aparelho cardiovascular revela a importância de uma outra adipocina, a apelina. Esta adipocina é principalmente expressa e secretada pelo endotélio ligando-se ao receptor de apelina, um receptor semelhante ao receptor de angiotensina 2 do tipo 1 situado no coração. Este conhecimento pode levar a uma mudança no foco da pesquisa do sistema adipocina para a apelina ao invés de adiponectina ou leptina. Portanto, podem existir efeitos das adipocinas no metabolismo que melhoram direta e indiretamente a fisiologia cardiovascular. Esse entendimento é relevante no subconjunto de pacientes com obesidade, pois dependendo da definição, aproximadamente 16 a 37% dos pacientes com obesidade são classificados como metabolicamente saudáveis. Some-se a isto a repriorização da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida sobre a mera perda de peso e obtenção de um IMC normal, postura que tem sido cada vez mais valorizada quando se fala de ações preventivas e curativas de cuidados em saúde. A questão mais importante aqui não é apenas saber se obesos metabolicamente saudáveis existem, mas o que é mais importante, quais as medidas podem ser implementadas para melhorar a saúde cardiovascular entre todos os pacientes com obesidade. O conceito de obeso metabolicamente saudável engloba indivíduos com IMC acima de 30 kg por metro quadrado e a ausência de componentes da síndrome metabólica. Em espectro deste cenário, existem indivíduos com peso corporal ou IMC normais e percentual de gordura corporal elevados e eles podem apresentar acúmulo de fatores de risco cardiovascular e componentes da síndrome metabólica, ainda que as concentrações de adiponectina e de proteína C reativa não sejam diferentes dos seus contrapartes magros. O principal objetivo de se identificar a existência de um perfil de obesos metabolicamente saudáveis é permitir intervenções de mudança de estilo de vida mais realistas, que não irão apenas abordar especificamente riscos específicos e riscos residuais, mas também resultar em benefícios clinicamente relevantes. Portanto, quando falamos em obesidade metabolicamente saudável, estamos pressupondo, no mínimo, a ausência de alguns componentes da síndrome metabólica. Os componentes clínicos da síndrome metabólica incluem obesidade central e resistência insulínica como fatores etiológicos primários juntamente com a hipertensão, dislipidemia e inflamação subclínica. A nível molecular, os biomarcadores incluem adipocina, hormônios, fatores neurohormonais, como por exemplo a grelina, citocinas pró- e anti-inflamatórias, fatores antioxidantes e fatores protrombóticos. A síndrome metabólica está associada ao aumento da leptina, da interleucina 6, do fator de necrose tumoral alfa, das LDL oxidadas, do ácido úrico, do inibidor do ativador do plasminogênio 1, além de se acompanhar de diminuição da adiponectina, da interleucina 10, da grelina e da paraoxanase 1. Lopes e Jamarillo e colaboradores descobriram também que o aumento da relação leptina-adiponectina encontrado na síndrome metabólica também estava associado com o aumento da vasoconstricção mediada pela angiotensina 2. Pereira e colaboradores demonstraram a existência de vias compensatórias que são ativadas em doentes com obesidade grave para combater a inflamação crônica relacionada à obesidade. Aumento das adipocinas anti-inflamatórias, interleucina 10, que suprime interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa e fator de crescimento transformador TGF-beta a partir do tecido adiposo subcutâneo. Aumento das células T reguladoras positivas P3, o que aumenta a concentração de macrófagos anti-inflamatórios produtores de teleucina 10. E aumento do TGF beta e de metaloproteinases de matriz 2, 8 e 9 dependentes de angiogênese e de adipogênese. Todas essas vias ativadas em condições de obesidade grave podem ajudar a explicar o conceito de obesidade metabolicamente saudável. Outro aspecto relevante do contexto da obesidade das adipocinas é o conhecimento de que as respostas metabólicas são diferentes frente a estímulos agudos e crônicos de consumo excessivo de calorias. Algumas adipocinas, como a adiponectina e fator de crescimento de fibroblastos 21, são ativadas em resposta a consumo excessivo de calorias de forma aguda. Por outro lado, o inibidor do ativador de plasminogênio endotelial 1, a proteína 4 de ligação a ácidos graxos e a lipocalina 2 alternativamente são ativadas como resultado da condição de obesidade pelo consumo excessivo de calorias cronicamente. A importância da distribuição de gordura corporal foi reforçada por AL e colaboradores em um trabalho onde os níveis de adiponectina e o risco de doença cardiovascular foram diferentes em comparação à presença ou ausência de obesidade central. Entre pacientes com aumento da relação cintura-quadril refletindo presença de obesidade central, os níveis de adiponectina foram menores e o risco cardiovascular maior em comparação aos participantes com obesidade periférica. Ainda em relação à distribuição de gordura corporal, é também uma questão interessante se o aumento do risco cardiovascular associado à síndrome metabólica é decorrente dos efeitos das adipocinas como resposta do acúmulo total de gordura corporal em resposta ao consumo excessivo de calorias ou a uma falha no acúmulo de gordura subcutânea e, portanto, a um acúmulo preferencial de gordura visceral como resposta à ingesta excessiva de calorias. Até mesmo na ausência de obesidade claramente definida, pode-se identificar o diagnóstico de síndrome metabólica. Isto ocorre em adultos magros com resistência primária à insulina, em certas condições genéticas hipertrigliceridêmicas, em alguns indivíduos de etnia sul-asiática que cursam com sarcopenia ou entre filhos de pais com diabetes mellitus tipo 2. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast. Se você gostou deste material, acesse outros temas em www www.pebmed.com.br e visite o meu perfil no LinkedIn.